0: Последние несколько лет я почти не вижусь со своими друзьями и почти не общаюсь. Я не люблю и все еще не признаю онлайн-общения. Этот формат весьма удачно прижился у меня только с несколькими людьми, и это скорее исключение. Живые встречи с близкими мне людьми сейчас случаются нечасто, один-два раза в год в лучшем случае, и обычно это весьма непредсказуемо и внезапно, а с кем-то я уже не виделась годами потому что еще не обосновалась настолько, чтобы целенаправленно летать на встречи, и пока все мои перелеты наполнены хаосом и беспорядком. В какой-то момент я всерьез поверила, что потеряла всех друзей, потому что не уделяю им должного внимания. Мне было очень грустно думать, что то, во что я вкладывалась, начиная лет с 15, исчезло бесследно, но оказалось, что не исчезло. И две поездки в Россию и еще несколько событий открыли мне глаза на дружбу по-новому. И я начала думать над вопросом, что же тогда такое дружба. Потому что все, что я думала о дружбе раньше, сейчас не работает. Но при этом остаются близкие мне люди, которые всегда рады встрече, всегда готовы поддержать, вне зависимости от того, как долго мы не общались, как долго мы не виделись. И я хочу спросить вас... Какое бы вы дали определение слову дружба? Можете остановить на минуту подкаст и подумать, а что для вас сейчас дружба, как она проявляется, какими главными характеристиками она обладает, что у вас должно связывать с человеком, чтобы вы назвали его настоящим другом. Должен ли друг быть обязательно похожим на вас, или вы должны быть полными противоположностями друг друга? Друг – это тот человек, который делит с вами и горе, и радости, или тот, кто просто понимает без слов? Друг – это тот, кто выручает и помогает в любой момент, и есть ли разница между женской дружбой и мужской? К концу эпизода я надеюсь сформулировать для себя финальное представление о том, что такое дружба для меня сейчас. Всем привет! Меня зовут Диана, и это подкаст Займись собой. Раньше я была убеждена, что дружба это когда вы постоянно видитесь с человеком активно участвуйте в жизнях друг друга, в курсе всех последних важных событий, изменений, новостей, поддерживайте, находитесь рядом, когда плохо, когда радостно, у вас есть общие интересы, общие знакомые, вы обладаете примерно схожими ценностями. И в силу того, что все мы были одинокими, юными и гиперактивными, встреча с друзьями – это было для меня почти ежедневным занятием. Мы могли спонтанно просто пересечься на кофе, поболтать между парами, или сходить вечером на выставку или на спектакль. Могли пойти на йогу, в кино, могли уехать на океан за город, могли спонтанно сорваться на вечеринку в 10 часов вечера и прогулять до утра. В общем, на месте не сидели от слова совсем. И если в моем окружении попадались люди, которых такой формат не устраивал, то значит, не столько они и ценили наше общение, думала я. Как же глубоко я заблуждалась. Я не понимала очень многих вещей. Например, как можно ставить отношения на первое место, ведь парни меняются, а друзья остаются. Так я рассуждала, потому что у меня парни не задерживались, а друзья были оплотом стабильности. И те мои друзья, кто рано встретил своих любимых людей, и кто не смог поддерживать мой ритм общения, для меня перестали иметь значение. Я искренне верила, что... Люди не ценят нашей дружбы, раз не могут провести вечер со мной, а значит наши пути, к сожалению, расходятся. Была в этом некая категоричность, но при этом я продолжала все чувствовать и болезненно переживала потерю близких, даже несмотря на то, что зачастую это было моим решением. Не подозревая о том, что ценность дружбы не прямо пропорциональна времени, проведенному вместе, я с легкостью... Делила людей на друзей и не друзей. Но время и жизненный опыт показали мне, что бывает иной формат дружбы. И эта дружба даже крепче той, что я ценила раньше. И об этом будет мой сегодняшний эпизод. Я хочу вспомнить... Чем была для меня дружба в разные моменты времени? Хочу поделиться несколькими событиями, которые сподвигнули меня переосмыслить мое отношение к дружбе, а в конце эпизода я поделюсь, чем является для меня дружба сейчас и в каком формате она существует. И для этого начнем с истоков. Начну с самого раннего детства. Во время игр в песочнице для меня друзья были знакомые лица, которые я видела достаточно часто, чтобы не забыть. Для дружбы в детстве достаточно было знать имена друг друга и делиться конфетками. И, конечно, я не могу вспомнить ни одного человека, с кем я дружила лет до шести. Первые друзья, которых я до сих пор помню на лицо и по именам, это одноклассники из начальной школы. С девчонками я тогда не дружила, они периодически устраивали мне бойкоты и молчанки, приговаривали всех не общаться со мной, а с мальчиками мы отлично ладили. Летом катались на роликах и на велосипедах, зимой катались на лыжах и санках, и нам было очень весело. Мы обменивались видеокассетами Mortal Kombat, и не помню, чтобы мы обсуждали что-то. Зато отчетливо помню, как мы накатаемся на лыжах и довольны валяемся в снегу с красными щеками, счастливыми лицами. Я запомню этот период как период простой искренней дружбы, когда тебе ничего от человека не нужно, тебе просто весело проводить с ним время, у вас есть общий хобби, так сказать. После начальных классов и до лет 13 в моей памяти сплошная пустота, я не помню, с кем я дружила, чем занималась. Вероятно, что ничем и ни с кем, и была одиночкой, но могу предположить, что я пыталась пережить проблемы в семье, продолжать хорошо учиться, успевать на все кружки. В общем, было чем заняться. А с мальчиками в то время я уже дружить перестала и предпочитала драться причем с теми же самыми, а девочки меня жутко бесили своими пустыми разговорами, поведением, напущенной важностью, и мне от всего этого было «очень плохо». В возрасте 13 лет я поступила в физмат-лицей в другом городе абсолютно случайно. Мама поехала в начале учебного года узнать насчет подготовительных курсов, а ей сказали, что уже в текущем классе есть одно место, я могу попытаться сдать экзамены. С экзаменами я успешно справилась, и меня зачислили в конце сентября уже в текущий класс. Приехать в школу, где ребята уже месяц учатся и год ходили вместе на подготовительные занятия, было безумно страшно. Во-первых, с точки зрения социализации. Целый класс новых для меня людей, но при этом они между собой уже знакомы и уже, скорее всего, даже дружат. А во-вторых, с точки зрения учебной программы. Это был для меня двойной стресс, и во всем этом мне помогала с самого первого дня одна девочка. Моя самая первая и настоящая подруга. Благодаря ей, кстати, потом появилась еще моя первая работа, но сейчас не об этом. Наша дружба в то время строилась на совместных увлечениях. Это была музыкальная школа, чтение книжек и всякие девчачьи истории, а еще на идентичных жизненных обстоятельствах. Мы обе были иногородними для одноклассников – Приезжали каждый день из своих городов маленьких учиться. Мы обе были довольно одинокими, и обе начали встречаться с двумя нашими одноклассниками. Каждый день мы с ней вместе ехали до вокзала, а потом каждый садился на свою маршрутку и разъезжался по своим городам. Но приезжая домой, мы созванивались по скайпу и проводили все свободное время на связи. Сейчас бы я назвала это онлайн каворкинг но тогда такого определения не было. Мы вместе делали домашку, играли в игры по сети или каждая молча занималась своими делами. И наша дружба продлилась с того момента лет 10, несмотря на то, что пути расходились все дальше и дальше. Мы старались поддерживать общение, приезжали друг к другу в гости, праздновали вместе Новый год, созванивались. Но в какой-то момент пути настолько разошлись, что нас вообще перестало что-либо связывать. И я совсем сейчас не знаю, как у нее дела и что происходит в ее жизни. Но в любом случае, я безумно благодарна этому человеку за многое, за ее безмерную поддержку. Но все имеет свойство заканчиваться, и как-то негласно в один момент каждый пошел своей собственной дорогой. На текущий момент у меня два круга друзей. Один ближний нем человек 5-10. По большей части это люди, которых я встретила в старших классах в Сунце. Сунц – это школа-интернат при университете. Мы туда приехали, будучи 15-летними подростками со всех концов России, вместе прошли чрезвычайные этапы становления и развития, и нам все еще продолжает быть интересны друг с другом. Наши дороги хоть и расходятся, но как-то все еще идут параллельно. Да, у каждого есть своя жизнь со своими увлечениями, стремлениями, препятствиями со своими кругами общения, но мы поддерживаем друг друга, обмениваемся опытом, да и всегда просто здорово вспомнить, кем мы были 10 лет назад и кем мы становимся сейчас. Другая часть из ближнего круга — это ребята из университета. Геологические практики здорово раскрывают людей, сближают на века, и теперь у нас действительно тесная и неразрывная связь. Некоторых близких мне людей я уже встретила в каких-либо учреждений, и это особенная магия в огромном мире, в огромном количестве людей, в огромном потоке жизни, в мимолетном знакомстве встретить настолько тебе близких по духу, что за короткий срок вы будто становитесь родными и продолжаете присутствовать в жизнях друг друга. И я знаю, что люди из ближнего круга всегда придут мне на выручку, как и я к ним. Я знаю, что мы есть друг у друга, даже если между нами километры, даже если мы не общаемся, даже если иногда не хотим выходить на контакт в силу своих собственных причин. Я знаю это, потому что летом, когда приехала в Москву в ужасном состоянии, спустя полтора года тишины между нами – Мы так мало писали друг другу за это время, что можно пересчитать наши переписки на пальцах одной руки. Но, несмотря на это, каждый поддерживал меня, чем мог в тот момент. Были люди, которые слушали мое бесконечное нытье, разговаривали со мной, позволяли выговориться, успокаивали, обнимали и были рядом. Были люди, которые делали мне сюрпризы. Приезжали и привозили спонтанно цветы, чтобы я улыбалась, когда смотрю на них. Привозили мне кофеек и еду, заказывали доставки, вытаскивали на прогулки и дарили теплые воспоминания. Было очень много разных жестов поддержки, и каждый делал это как мог и как умел. Ребята приходили в гости и говорили очень важные слова о том, что мы можем не общаться сколько угодно времени, но при любой удачной возможности встретиться мы обязательно встретимся. И что я всегда могу рассчитывать на них при любых обстоятельствах. Могу рассчитывать на любую поддержку в случае чего. И я знаю, что это не просто слова. Я плакала каждый раз и не понимала, за что мне такие друзья, чем я это заслужила. «Как так вышло, что меня окружают настолько замечательные люди?» Мне казалось, что дружба — это то, во что нужно вкладываться. Вкладываться регулярно, иначе она имеет свойство исчезнуть. А полтора года мне было вообще не до этого. Но оказалось, что дружба работает совершенно по другим законам. Мне было искренне непонятно. Я полтора года очень много работала, путешествовала, заводила новые знакомства и почти никак не вкладывалась в тех друзей, которые были со мной всегда рядом. И как спустя такой, казалось бы, продолжительный срок моей пропажи, Люди все еще остаются настолько близкими. Люди не забывают, люди не находят замену. Между нами все такие же теплые чувства. В моей голове это просто не укладывалось, что я привыкла дружить в десна, вкладываться в дружбу каждый день, каждый час, делать для друзей все, что я могу на пределе своих возможностей. А тут полтора года я не делала ничего. И я решила обратиться к определению. По определению в Википедии, дружба — это личные устойчивые отношения между людьми на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости взаимной привязанности, понимания и доверия. И я обратила внимание, что в этом определении нет ни единого слова про то, насколько часто вы должны общаться, в каком формате, нет временного обозначения перехода из разряда знакомого в друзья, здесь нет никаких условностей и правил существования дружбы. Дружба – это устойчивые отношения, основанные на ряде параметров. И Кажется, наши отношения с близкими друзьями достаточно устойчивы, в них уже есть и понимание, и доверие, и духовная близость, и все-все-все перечисленное в определение, и не важно, знакомы мы десять лет или всего год, важно лишь то, что мы обрели эту связь между друг другом. И думая об этом, я вспоминаю свою первую подругу из подросткового возраста. Почему же тогда наши с ней пути разошлись? Ведь между нами все это было. И тут мой ответ таков. В подростковом возрасте ты еще не сформированная личность. Ты только начинаешь узнавать себя и узнавать этот мир. И ближе к двадцати годам можешь стать абсолютно другим человеком, кем мы с ней и стали. Курс жизни сильно меняется в юном периоде, а вместе с ним и интересы, ценности, картина мира, окружение. Не исключаю, что и с нынешним близким кругом может произойти подобное, но кажется, что этого уже не случится, так как базово мы сформировались как личности и уже находимся и живем в одной паратигме поэтому я надеюсь, что с тем близким окружением, с которым мы уже достаточно давно знакомы, мы также продолжим общаться, и если с кем-то действительно наши пути разойдутся, то вряд ли это будет массово. Второй круг людей — это человек 20-30, это все еще сильные связи, мы объединены общими целями, интересами, существуем плюс-минус в одном мыльном пузыре, поддерживаем общение, и если окажемся в одном городе, то обязательно встретимся и скорее всего очень здорово проведем время. Но наша связь может оборваться, если мы не будем поддерживать ее длительное время. Возможно, у нас в чем-то категоричные взгляды и мы в каких-то важных вещах абсолютно не понимаем друг друга. Возможно, в случае, если придется приложить много усилий, то мы не придем друг другу на выручку. Бывает так, что с кем-то из второго круга мы просто еще недостаточно провели времени, но у нас еще все впереди и есть возможность стать очень близкими. И вообще в психологии отношений выделяют семь кругов общения, но я не заморачиваюсь. Все, что дальше второго, обозначаю как слабые связи. Мне не очень хочется делить это на более мелкие круги. И в целом на текущий момент меня мое окружение и так называемые круги общения вполне устраивают. И если честно, иногда я чувствую, как меня разрывает и меня на всех не хватает. У меня было два активных периода социализации. Первый — спустя два года после окончания университета. Я жила только в кругу друзей из учебных заведений и почувствовала, как мне жизненно необходим приток свежих людей. Мне очень хотелось расширить свою картину мира. И в год запуска цифровых кочевников я стала ходить на рендом кофе в Москве по два раза в неделю. Рэндом кофе это подписка в Телеграме. На старте ты заполняешь анкету о себе, и тебя добавляют в две группы по интересам. Например, первая группа основана на твоей профессии, а вторая на твоих увлечениях. В каждой из двух групп раз в неделю случайным образом тебе дают контакт человека, с кем ты можешь договориться о встрече и познакомиться в офлайне, Или созвониться и поболтать онлайн. Это был шикарный новый для меня опыт, и он в конечном итоге подарил мне тех людей, которые до сих пор остались в моем окружении. Второй период социализации случился в прошлом году. Я долгое время жила довольно одиноко в Корее, и когда дорвалась до русскоязычного сообщества на Бали, меня понесло. Это тоже был очень насыщенный период, причем выборка и концентрация интересных мне людей была слишком высокой. И буквально за 2-3 месяца мое окружение выросло раза в два потрясающими людьми, и я до сих пор со многими общаюсь, и безумно этому рада. Сейчас мне кажется, что немножечко пора завязывать с активной социализацией, потому что в такие периоды непременно находятся люди, которые западают мне в сердечко и, соответственно, в более близкое окружение, и я уже поддерживать со всеми взаимоотношения не вывожу. Но, возможно, я передумаю, и Пока у меня не такой большой опыт за плечами, но кажется, эта история год через год. Год активной социализации, год, когда я обращаю внимание внутрь себя и очень расту в личностном плане. Потом снова у меня наступает год активной социализации, и вот сейчас, в этом году, мне как будто снова хочется направить внимание внутрь себя на личное развитие, и здесь уже коммуникация скорее мешающий фактор, потому что отнимаю силы внимания и вполне вероятно что в следующем году я снова буду активно социализироваться и мне искренне будет не хватать снова свежих взглядов свежих людей пока кстати говорила это подумала о том что Новые люди — это всегда про новую картину мира, всегда про новые свежие взгляды, про расширение твоего мировоззрения. И, возможно, поэтому у меня есть такое очередование. Я насыщаюсь чужими концепциями, мировоззрением, всем, что несут в себе люди, а потом пытаюсь это как-то переварить в своей голове, находясь наедине с собой». пребываю в своем хорошем эмоциональном состоянии, Например, как сейчас, когда я уже считаю, что встала на ноги, что чувствую себя счастливой. Меня окружают замечательные люди, и абсолютно не важно, какая у них география и как часто мы можем видеться, я абсолютно точно знаю, что они есть, и мне от этой мысли безумно тепло и комфортно. Но во время депрессии я отчетливо помню, как лежу и горько плачу, Меня в тот момент одолела назойливая мысль о том, что у меня нет друзей. Надо было видеть лицо Тёмы в этот момент, когда он смотрел на меня и переспрашивал «У тебя нет друзей, да?» У тебя нет друзей, понятно. Мое заявление было абсолютно абсурдным, но никакие рациональные факты и аргументы в тот момент не помогали, все было бессильно. Мне казалось, что я одна в этом мире и никому не нужна. И даже несмотря на то, что у меня действительно когда-то... Были потрясающие друзья, и это было для меня настоящим богатством. Теперь я осталась одна, а все это осталось в далеком прошлом. И я с горечью и с сожалением вспоминала, как несколько месяцев назад в Москве я плакала от счастья, от того, какие у меня замечательные люди вокруг. А теперь все это исчезло. Ох уж эта депрессия, я в ней знатно настрадалась по поводу и без... Этот депрессивный период послужил толчком к тому, чтобы понять, что друзья могут быть и на расстоянии. Я так привыкла, когда жила в Москве в каком-нибудь 2020 году, что мои друзья всегда рядом, абсолютно всегда. Мы почти не расставались. Вот мы еще вчера вечером где-нибудь тусовались, а сегодня с утра уже уютно сидим в кофейне и разговариваем, а вечером пойдем и посмотрим вместе кино и... Мы двадцать четыре на семь практически были вместе, но все начало меняться после того, как я улетела. Удаленно поддерживать дружбу ранее мне не приходилось, и непонятно было, а что дальше. Вот у нас нет возможности видеться, мы не созваниваемся из-за разницы часовых поясов. У меня было плюс 6 к Москве, то есть у меня уже глубокая ночь, а ребята только выходят с работы, например. У нас не особо получалось переписываться, потому что... Ты так бесила, не знаю, пишешь сообщение, получаешь ответ только на следующий день. Какая-то комканная переписка, уже и не хочется ничего отвечать, уже и контекст потерян. В общем, ерунда какая-то. И за год получилось созвониться распять, наверное, суммарно у меня. И если честно, я боялась, что если я не рядом, то мне найдут замену но оказалось, быть на расстоянии совсем не значит потерять друзей. Просто они не рядом физически, и это нормально. Спустя пару дней после моих рыданий мне вдруг написала одноклассница из Сунца. Мы учились с ней в старших классах, а потом еще дружили крепкое несколько лет до поры до времени. И она предложила встретиться, потому что на тот момент как раз жила в Ташкенте уже как год. Мы встретились, и все было как прежде, как будто не было этих трех-четырех лет разлуки. Мы болтали, смеялись, делились историями, обсуждали интересы. В общем, все было как обычно, за исключением все еще моего депрессивного флера. Через пару дней случилось совсем неожиданное. Я вернулась с прогулки и обнаружила дома от нее сюрприз. Цветы, торт, всякие вкусняшки корейские, эфирные масла и записку. Я, как очень чувствительный эмоциональный человек, конечно же, зарыдала от увиденного, от неожиданности, от самого факта сюрприза и, конечно, от вложенной записки. Она нашла контакт Артема, узнала адрес и договорилась с ним о доставке. Я не могла все это осознать еще пару дней. Артем ходил и хихикал, приговаривая: Нет друзей у тебя, угу, совсем нет друзей. Еще буквально неделю назад я утопала в слезах, потому что действительно думала, что так и есть. И тут мне делает сюрприз и оказывает поддержку человек, с которым мы не виделись и не общались последние четыре года. Еще это все происходит в Ташкенте. Какой же это был для меня шок. И эта ситуация запустила в моей голове процесс переосмысления понятия дружбы. Особенно на фоне того, что сейчас друзья разлетелись по разным странам. И тот формат отношений, который у нас есть сейчас, кардинально отличается от того, что у нас было 2-3 года назад. И если... Раньше все было просто и понятно, то сейчас как-то по-новому я до конца еще не привыкла к этому и не могу для себя до конца понять, как можно дружить на расстоянии, какие тогда должны быть артефакты или чекпоинты, что вот мы все еще друзья, и наша дружба не стала слабее. В общем, это какой-то новый для меня мир. Это важная для меня тема, Я не устану повторять, что друзья для меня огромнейшая ценность, и в какой-то момент она заменяла мне целый мир. Дружба для меня была миром безусловной поддержки, любви, радости. Я из тех, кто действительно вкладывается в дружбу и в создание крепких связей, не специально не думая о том, как это мне поможет в будущем. Мне просто очень хочется дарить близким радость, хочется проводить любимыми людьми больше времени. Хочется создавать впечатления и моменты, которые мы будем вспоминать через года, которые мы принесем через всю свою жизнь, и они для нас будут все еще такими же ценными, теплыми и счастливыми. Будучи довольно одиноким ребенком в детстве, мне всегда хотелось праздновать дни рождения с кучей друзей, хотелось свою компанию, хотелось делиться с кем-то своими эмоциями, чувствами. И я смогла найти людей, Кому это все оказалось важно? И не хочется взять и потерять это просто потому, что мы живем на разных континентах или в разных странах. Хочу сохранить это и при возможности видеться, общаться, все так же дарить радость друг другу. И как же это делать на расстоянии? Улетая осенью из Москвы, мне было невероятно сложно прощаться с каждым из тех, кто там остался, и не знать, когда мы еще сможем встретиться. Мы выбрали с темой не столь популярное и легкодоступное направление для переезда, поэтому я не знаю, как дальше сложится жизнь». Перед вылетом я буквально каждый день на протяжении нескольких недель виделась с друзьями. И каждый раз, возвращаясь домой, мне было очень больно осознавать, что мы снова расстаемся. А еще, что в таком объеме я не смогу больше получать поддержку. Спустя время, когда я уже была в Ташкенте, я стала сильно сожалеть. Обычно... Я не задумываюсь о прошлых поступках, делаю выводы из ситуации, учусь на своих ошибках и иду дальше, повторяя себе фразы, что было, то прошло, прошлого не исправить, ну и так далее. Но в этот раз я прокручивала все наши встречи в голове и думала, как же так, почему я так не ценила тех моментов. Почему позволила себе расстаться на такой ноте? Так вышло, что все те последние встречи с друзьями я была в ужасном расположении духа, меня тяготила неизвестность, неопределенность. я дорабатывала последний месяц своей работы, не знала, что будет дальше, не знала, где мы будем жить, не знала, насколько у нас хорошие отношения с Тёмой, потому что у них на тот момент были проблемы, и вся моя жизнь казалась, сплошным туманом. И все, что я запомнила из наших последних встреч с друзьями, это то, как я жалуюсь или плачу, а все меня утешают. И это совсем не то, что я хотела бы оставить в памяти. Это не те трепетные счастливые моменты перед разлукой. И я очень сильно сожалела о своем поведении. Мне хотелось переписать историю. Хотелось, чтобы я запомнила нас другими. Чтобы последняя нота была хорошей. Потому что я не знаю, когда выдастся следующий шанс. И когда я узнала, что мне нужно лететь в Россию на похороны, я поняла, что на обратном пути смогу задержаться и встретиться, пусть не со всеми, но хотя бы с частью людей. И я так сильно ждала наших встреч. Несмотря на то, какие обстоятельства привели меня вновь в Россию, я решила не пускаться в нытье на этот раз. Мне представился шанс создать новые впечатления, переписать те последние встречи, о которых я сожалела. И я намерена была от души посмеяться, почувствовать былую легкость и жизнерадостность встреч, и так и получилось. Два дня я выделила на обратном пути на встречи с шестью людьми и один день на сестру. И все эти дни я безумно кайфовала и наслаждалась каждой минутой, и ни о чем на этот раз не жалею. Грустно, конечно, что не со всеми удалось встретиться, но остаться еще на неделю в России уже было невозможным. На этот раз я снова улетала из Внуково, как это было и осенью, но в этот раз сидела перед вылетом не в слезах от боли предстоящей длительной разлуки, а с приятным и теплым чувством внутри с мыслью о том, какие же все-таки замечательные это все люди, которые меня окружают, как здорово, что мы есть друг у друга, как мы здорово провели время, какие были теплые встречи, как мы смеялись, обсуждали разные интересные штуки. И мы обязательно еще будем видеться. И я знаю это наверняка. И неважно в какой стране, в каком городе, как часто, важно то, что встречи будут. А еще в этот раз я символично распечатала в Москве фотографии в полароидном формате фотографии из тех моментов нашей дружбы, где мы искренне улыбаемся и хорошо проводим время вместе. И теперь в каждой квартире я вешаю эти фотографии на стену возле рабочего места и всегда знаю наверняка, что в этом мире есть люди, разбросанные по разным странам и континентам, но с которыми у нас есть неразрывная связь, и она не померкнет с годами. Вот и все. На сегодня эпизод подошел к концу. С вами была Диана и подкаст «Займись собой».